2: Det är väl lite så att tänka att det finns någonting som är lite på sniskan hela tiden fast bara lite granna så att det ska, det ska störa lite granna för att det blir inte blir för eh, som någon sorts eh, surrealistisk grej utan det ska vara en aning fel. Sen är det då diverse skurkar och eh, hjältar och en eh, president som heter eh, Thomas Jagger <laughs> som blir mördad förstås. Och Rätt många av mina gamla klasskompisar som då inte var så särskilt snälla, men de har ju köpt mycket konst av mig när de blivit
1: äldre, så att det har betalats i alla fall. Har du hört talas om den svagiska unionen, ett land lika stort som EU? Inte jag heller, innan jag för några månader sedan steg ner i konstnären Mats Åkermans ateljé och upptäckte en helt magisk värld. Så häng med nu till en sällsam plats Skapad i minsta detalj Där till och med tågtidtabellerna Grundar sig på autentiska efterforskningar Här hittar du en blandning av associationer Till exempelvis Captain Haddock Brian Ferry Stockholm, Milano Och dåliga däckare från 50-talet Kort sagt Du får en helt ny värld att förhålla dig till Att diskutera och förklara konst i allmänhet Och den svagiska unionen i synnerhet Är inte helt lätt att göra med bara ord så surfa in på poddens webbsida spännandemoten.se där hittar du mängder med bilder och kartor. Och förutom sitt fantasiland så har Mats även järnkoll på den vanliga världen. Så som alla startälvor i Allsvenskan och turlistan för skärgårdsbåtarna i Stockholm. Jag tog en lunch innan jag ja. kom hit ja. och då var jag på La Gros Damme de Limbourge och åt en, en fläsknoisette som var väldigt torr. Brukar det vara så torra fläsknoisetter där?
2: Normalt ännu värre. Ännu värre alltså? Ja, ja där får man vara försiktig med en fläsknoisette. inte... De är inte kända för det. Nej, de är inte det. (laughs)
1: Mats Åkerman, välkommen till podden. Spännande möte. Tack tack så mycket. (laughs) Vi får ju först berätta att vi befinner oss på Galleri Backlund i Göteborg. Och där håller du på att hänga och göra den sista touchen på... Uh, utställningen Träffpunkter i Svagiska Unionen. Stämmer bra. Stämmer bra det va. Mm. Uh, La Dame de Limbourg, det Dam de är en restaurang i, i ja. den här uh, unionen. Ett, ett chapp. Ett chapp, precis. <laughs> <laughs> jag insåg att det var ett chapp. <laughs> uh, nej, men och då tänkte jag så här att vi, vi ska ju börja en liten resa här nu, du och jag. Mm. Och då tänkte jag jag inleda med att uh, faktiskt uh, recitera det lite. Okej. Okay. Resan börjar i Prima Borgen. Uh, Solen ministrar genom lövverket och en man i en hatt omfamnar en kvinna i rött. Det blir början till en sällsam färd genom den svagiska unionen. Mm. Och nu får du berätta, var är den svagiska unionen? Ja, det är väl
2: en ganska... En lång historia hur det här börjar. Men kortfattat kan man säga så att det är att en, en, en fiktiv värld som jag... All min konst utspelar sig I stort sett all min konst Alla måningar Alla teckningar Alla kartor Alla berättelser Jag skriver ju också så att jag, det, På flera plan Jag har också även gjort små Youtube-filmer Så all, allt, dessa, allt detta Utspelar sig i den svagiska unionen Så att det är själva konceptet att det är en, ska säga, en skenvärld kanske man kan säga som påminner mycket om vår egen värld i väldigt stor utsträckning så utspelar sig de här bilderna, de här teckningarna, de här berättelserna på 50-talet, 60-talet i viss mån drar det fram lite modernare tid och även i lite äldre tid så att det är liksom en, en, ett koncept kring det min fru brukar säga att det här är en det är en tolkning värd för gelt, gentleman mm-hmm.
1: mm. okej okay. mm. vad, vad, <laughs> vad innebär den tolkningen?
2: Ja, det är, egentligen får du fråga min fru om den saken men, men vad hon menar väl att, det, att, det, att det, vi har inga konstiga troll och eh, trollkarar och, och sådana surrealistiska saker utan folk är klädda som man gjorde på 50-talet och, så att det, det är en, en ganska stilig värld på ett sätt
1: Mm.
2: Hur, hur kom du på den där? Ja, det är en lång historia Men när jag, om vi börjar från första början Så är det ju att när jag var liten Så satt jag tecknat tillsammans med, med min kusin Bosse Och vi hade en väldigt fin samvaro Och vi var väl man kanske skulle kalla idag för nördar Vi satt med våran hittepåvärd Och vi satt och ritade vi sa inte teckna, vi sa rita och då ritade vi kartor, då ritade vi pojkintressen som tåg och båtar och flygplan och sådana saker, typiska grabbintressen och de här placerar vi de här kartorna så att tittar vi på OS 1968 så gjorde man en skidbacke i den svagiska unionen. Och eh, han gjorde motsvarande så hade man egna skidhjältar. Så det är väl på något sätt, det här var ju före det heter det, alla de här tv-spelen och alla dataspel och så att så man fick skapa det där själv på det sättet. Och det var väl en, en, en stor frihet att få göra det här. Så att, och det, det här var någonting som jag minns som väldigt härligt och kul att göra. Och vi var ju så där att vi, vi höll på med det där jämt och när de flesta kompisar på sommaren började då var man blek men kom, då kom de flesta tillbaka till hösten solbrända men vi var lika bleka för vi har ju suttit inne hela sommaren och ritat <laughs> så att det var väl liksom det som var eh, våran lycka där vi hade det där fram till tonåren och då började ju hända saker som eh, började bubbla i kroppen som gjorde att det kändes lite töntigt och lite så här, ja det där kan man inte hålla på och sitta och rita så här Jag skämdes lite grann för det var liksom coolare kompisar än min, bo, min kusin Bosse som var ju min bästa vän. Men, som var där, men nu ska jag väl ut och festa och träffa tjejer och sådana saker. <laughs> och då blev det liksom lite skämt med den här världen så jag släppte det då i 15-årsåldern ungefär. Men jag har ju kvar alla de här teckningarna som från den tiden och vi pratar ibland fortfarande om den saken, hur, hur roligt det var. Sen om jag nu går lite längre fram i tiden så var jag en sökande person som inte riktigt visste vad jag skulle ta vägen här i livet. Men efter ett tag så kom jag in på konsten och tänkte jag utbilda mig till bildlärare, det blev jag inte riktigt men jag blev en konstpedagog och parallellt med det så började jag ändå utveckla ett eget konstnärskap men det var ganska trevande när jag gick på Konstfakt till exempel då målade jag bilder som var eh, alltså helt andra än det jag gör idag Utan jag prövar mig fram olika stilar det var Picasso, det var, det var modernistisk eh, abstrakt konst och det var expressionistiskt och ja, o- väldigt olika uttryck kan man säga um, men någonstans, en någon slags linje började väl växa fram och, och sen kom jag på det här med kartor att jag alltid intresserat mig för kartor så jag började göra abstrakta kartor um, som var som abstrakta målningar på det kan man säga. Och där kom ju då det här att jag tänkte på det när jag, när jag var liten då. Då letade jag reda på de här gamla teckningarna och då var jag någon gång i drygt 30-årsåldern så att jag hade prövat mig fram och då när jag kom på att jag kunde placera min konst i den världen att jag kunde väcka den till liv igen då var jag på något sätt hemma i, i det, det jag håller på med idag och det här är alltså någon gång på 90-talet kan man väl säga som jag fann den vägen, den, tre, jag var lite trevande i början för det fortfarande fanns lite den här nödstämpeln kring att hålla på med det här väldigt eh, eh, jag ska säga just speciella grejen som det är att skapa en helt egen värld och pojkvärld på något sätt lite manlig också så att det kanske var lite komplicerat där också på något sätt så att det tog ett tag innan det riktigt landade sen skrev jag min första bok som heter Retur som kom ut 2003 och då hade jag då Presenterat huvudfiguren i den svagiska unionen och det är en man som heter Rocco Rivarossi. Jag ska förklara vad han heter strax. Um, Varför han heter så. Um, uh, han uh, reser då i den svagiska unionen. Ja, ja det, kanske kan säga det. När, när Bosia var små då, då hette det Svagio landet heter det, men, och hans land hette Svegio. Så vi hade varsitt land. så det, det kan vara viktigt också. Men när jag nu gjorde det här på egen hand då tyckte jag att den kunde växa lite EU-influerat så det blev en union. Så det blev den svagerska unionen. Så det blev betydligt större och mer omfattande. Och då lät jag den här Rocco Rivarossa resa med tåg från den sydligaste delen av den här unionen upp till den stora staden som heter Primaborgen, eller den heter den egentligen inte så, men invånarna plägar, kallar den för detta. Den heter egentligen Sveaborg, men det har sina förklaringar. De har förklarat för mig, de här invånarna, varför de inte vill säga Sveaborg. Okay. Det är väl gamla politiska problem från 1600-talet som hänger kvar där. <laughs> eh, så det var den boken som kom och då var ju liksom eh, mitt koncept
1: eh, eh, klart på något sätt. Men jag tänkte så här att eh, vi ger oss in i eh, lite mer detaljer i den mm. svagiska unionen mm. för det, det finns ju väldigt många intressanta detaljer och till att börja med så tycker jag att kan du inte förklara eh, geografin? H- hur Hur är den uppbyggd? För det känns som att det är en blandning mellan den grekiska övärlden och Stockholms skärgård eller något sånt där.
2: kan vara så så mån. Det har ju ju delvis att göra med de teckningar och de kartor som jag gjorde tillsammans med Bosse då när jag var liten. Så när jag sen började rita om den här världen då vill jag inte liksom frångå för mycket hur... Så att säga var norr och söder av var som skulle ligga vad. Men däremot bytte jag ut väldigt mycket min namn. Eh, och eh, så hade jag naturligtvis, eh, under årens lopp har jag lärt mig en hel del också. men man bildar sig och då kunde jag ta med mig det om olika länder och olika, alltså den här stetsvärlden, och hur det ser ut i Grekland, hur det ser ut i Paris, hur det ser ut i Milano. Så jag kunde ta med mig det in i den svagaste Det kunde jag inte när jag var sju, tio år. För då hade jag inte den kunskapen. Jag satt om Bergwalds skolatlas och i stort sett härmade hur Sverige såg ut, fast lite, lite, lite skruvat på något sätt så att det blev ju liksom en, 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 en nytt koncept att jag kunde utveckla det så att fascinerande att kunna du nämner grekisk övärld och Stockholms skärgård men det kan också vara man tänker sig inspirerad av scen i Paris som glider rakt genom vid Kungsholmen i Stockholm alltså på något en sån koppling också kan det bli och så åker man tunnelbana så är man plötsligt i, på Broadway i New York hela den den känslan att man kan kombinera massa olika balla platser på fascinerande platser på i samma område så att säga.
1: Men vilka är de viktigaste ballaplatserna som har, som har influerat dig? Ja, det finns ju flera. Men det
2: är väl det, det är flera platser som kanske har påverkat mig mycket. Jag, jag, I och med att jag då själv är uppvuxen i Stockholm så är det en en storstad som jag då kan väl. Och, och du nämnde Stockholms skärgård där jag har sommarställ och befinner mig varje sommar. Så det är en viktig del. Men sen när jag nämnde Paris, jag nämnde Milan, jag läm, näm, kan nämna New York, det är, är sådana storstäder Berlin, London är städer också som jag har viss relation till. Och så har en ganska stark relation till franska revieran. Och det är där Rocco Rivarossian har sitt sommarresidens i den gula regionen som ligger då, det är där han åker tåg ifrån
1: Vilket språk talar man i? Man pratar, det
2: det är ju en stor union så det är många olika språkdräkter men det är huvudspråket i svagiska som påminner om svenska men sen är det väldigt förekommande också så det är väldigt många namn som påminner om franska men, väldigt många
1: restauranger påminner om ja, franska.
2: Ja, de är ju ganska, det är ett ganska bildat folk där. De är ju väldigt, många är ju väldigt dubbelspråkiga. Men det finns ju fler språk också, roman och latin och liknande språk som finns. Så att, så att det, man kan, alltså, det olika delar och olika delstater om man de har språk, som jag inte har... Som du inte det. Nej, exakt, exakt. <laughs> men men det, hur många regioner finns det i den här jag tror att det är 51 stater som jag har än så länge på något sätt gjort mig bekant med men jag har ju inte rest runt riktigt överallt så noga så det, det tar ju tid att göra en karta på en hel union om man tänker sig att sätta sig och göra en karta över hela Europa och lite därtill i detalj det, det gör man inte på en handvändning men så vi pratar
1: om en storlek av Europas... Eh, ja, det skulle jag säga.
2: Det för Den här resan som Rocco-River-Rosse gör, den tar ungefär lika lång tid med tåg som det gjorde på 60-talet att åka med tåg från franska rivieran till Stockholm. Det är samma, jag har jämfört med gamla turlistor från när min morfar åkte den sträckan och, och fått... Eh, Liksom, så att jag kan se ungefär vad som är rimligt. Att, att, och där försöker jag hålla skalan korrekt och liksom att tidsangivenserna äh, är korrekt. Och, där. och det kan man väl tycka är som sagt är väldigt nördigt men det har jag kommit på att äh, jag vill ha alla de här detaljerna rätt. Ähm, det är ingen annan som kan kontrollera det än jag själv. Ähm, Möjligtvis någon... Enstaka som upptäcker ibland att det där verkar konstigt med latitud och longitud verkar inte riktigt stämma där eh, när de tittar på mina grejer. Men det, då känner jag ändå att eh, jag slarvar med den där biten då, så, då är jag inte rätt eh, rent konstnärligt. Liksom, att det, är en, det är en principsak att jag är korrekt gentemot min vision kring det hela på något sätt.
1: Men hur, hur ser den här in- unionens historia ut? Och det är ju naturligtvis en, en omfattande svar. Ja, på men den. jag tänker på, alltså när, när uppstod den eh, Ja, det fanns en man
2: som heter Georg den första det finns en stadsdel här som jag kan sen komma till som heter Goi, som, som jag har gjort en specialkarta av den har jag med här på galleriet här och han var väl den som enade de här olika stridande staterna på 1500-talet och fick ihop det hela på något sätt en, naturligtvis en Machiavelli typ kan man väl säga som med hård hand fick det här bli ett enda land på något sätt sen är det då flera olika ett som var kungar eller kejsare till och med i som då, är en, man kan säga att de är lite, de kulturella och de militära. Det är två olika etter. De har lite olika karaktär som de har to, växlat under årens lopp. Fram till 1700-talets slut, då blir det naturligtvis en revolution. såklart såklart så, klart. <laughs> så klart. Och det är väl det att jag har läst en massa idé-historia och sånt under årens lopp, så att jag är inspirerad av hur vår egen världshistoria är på något sätt. Så att där finns det då eh, filosofer och sådana som då eh, kliver in och har någon slags upplysningstanke och förändrar hela systemet och det blir det kan man se på boulevarderna i, i stora primaborgen och de är inspirerade av den typen av alltså tan- tänkande som är revolutions tankarna där.
1: För jag har läst mig till att det finns två årtal som är lite viktigare det ena är då 1499 ja, och det, det andra är 1777 det vet, det, varför har du valt de årtalen? Det kan inte
2: svara på det. Men jag ska, ska jag faktiskt ge det. dig en grej här. Det är inte jag som
1: har valt, det gjorde ju de själva. Ja, grejer. men varför har de valt. Men om man tar det till, till den verkliga världen uh. va, så är det faktiskt så här: att 1499 uh. Uh, så erkände det tysk-romska riket uh. 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 Schweiz. Där ser man. Ja, uh. 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 och det, var ju, det är också en union. Uh. Uh. Och uh, 1777. Så var faktiskt Marocko den första staten att erkänna USA. Och det är ju också en union. Ja, det stämmer. Det (laughs) det var lite så som jag jag tänkte jag måste kolla upp de där. De ligger ju nära saker som hände i
2: i den här verkligheten som vi befinner. Vår historia. Vad vi nu ska kalla den för. Så det är ju på något sätt en copy-paste av det. Och det det är för att man ska känna igen sig på det sättet, precis som du gör här. Men ändå lite skrivet lite fel på något sätt. Um, man tittar på uh, Svagerskunionens flagga som finns här ute på uh, galleriet. Här t- Så är det är en krona för att kunna toppen Den är lite på sniskan. Mm. Det är väl lite så att tänker att det finns någonting som är lite på sniskan hela tiden. Fast bara lite granna. Så att det ska, det ska störa lite granna. För att inte bli för som någon sorts surrealistisk grej, Utan det ska vara en aning fel. För att vi ska förstå att det inte riktigt är den här...
1: Vanliga världens jag skildrar så att säga. Det, det här är väldigt svårt att, att, att göra i ljud men vi, vi skriver till, till att det kommer ut lite, lite bilder på, på webben sen så mm. ni kan orientera i den, mm. i, den, i den svagiska unionen. Det ska vi se till att fixa. Du, vad har du för favoritplatser i den svagiska unionen?
2: Ja, det är många Det är just omkring, det finns ett de har, istället för arrondissement som man har i Paris så finns det arrangement, det är olika stadsdelar i Prima Borgen Nu nämnde jag nyss Goj som är en stadsdel som jag har besökt väldigt noggrant dessutom. under pandemin kan man säga att jag ägnat med, gått runt i alla de gränderna som finns där men även stadsdelen intill som heter Strand, där har Rocco Rivaross i sin sitt penthouse och där finns det många krogar och det är inte långt därifrån som det här chappet den tjocka damen från L- Lambour mm. äh, ligger så att det, det är där omkring de trakterna så att det kan nog hända att Rocco Riva oss har s- smyggit in där och tagit den där fläsk- en också vid något tillfälle
1: ja. Ja. Nej, Inte jätteofta kan jag tänka mig Nej
2: men jag tar, han är bekant med någon av servitörerna där som så att han kan, de brukar sticka till honom en, en, en liten bättre han har vipp. Ja, han har, ja, han, har han, får, han äter om en lättare Men du, eh, jag tänkte Krock på det musé, kanske <laughs> Ja, just det Men
1: du, eh, jag tänkte på eh, Det finns ju lite andra eh, figurer i den här eh, stan ja. som, ah, som eh, också bor där
2: de, definitivt gör det, det Först så är det ju främst eh, hans eh, maîtress Danna Ballum. Det, hon kallar sig ibland för Gloria mm. men hon är en gammal um, slagersongerska mm. som um, hade sin storhetstid på 40-talet um, och um, det är lite oklart deras förhållande men um, i den senaste boken det, då, är de, då, är de, då är de, åker de bil tillsammans och upptäcker saker den det verkar som det har blivit ganska på, på ålderns höst och har blivit lite mer stabilt i deras relation.
1: Har du andra figurer som... Sen är
2: det då diverse skurkar och hjältar och en president som heter Thomas Jagger (laughs) som blir mördad förstås. Det är nästan samma år som John F. Kennedy som han blir mördad fast det är är inte samma år. Och och, det här är en en del av berättelsen. Sen är det då en... en, en, Jag tyckte på något sätt att att den här världen får inte bli för mycket av en utopi utan det var lite så jag tänkte lite ena var liten att det skulle vara en, en perfekt värld eh, utan krig och våld och, och så vidare. Men och, och, det är ju fint att tänka så men det blir jävligt tråkigt för jag säga. Så att jag har nog fört in lite eh, elände i världen och klassmotsättningar och olika fri- fraktioner och... Eh, att då presidenten blev mördad och sen tyckte jag att det skulle vara jag gillar inte sådana här våldsfilmer när det är mycket crash, bombang, men en sån här rififi där man gör ett snyggt inbrott eh, utan att någon blir mördad på något sätt det, det kunde få finnas Så det, därför finns den beskrivet en, något som heter trixkuppen och det är ett antal herrar som då gör, gör inbrott de borrar sig upp i en juvelerad och skäl en massa juveler och så, sen eh, följer jag lite grann deras, eh, de här herrarnas eh, olika öden. Nå- någon åker fast direkt och, eh, och en visar sig vara spion, eh, har Kopplingar till grannländerna Och han då lurar iväg En dam, det är hon är rötter Som jag nämnde i början där ja, just det. Som är, Så det är han som har hatten den här Så det är de som faktiskt drar. Och det är den senaste boken, de sticker iväg Och gör någon roadtrip Söderut så att det, det är många sådana historier som glider in, in i varandra på något sätt. Så det, det blir krångligare och krångligare ju längre håller på med det här.
1: Ja, för det, du har ju det är ju lite däckarkänsla i, ja. i många ja, av de här bilderna. Ja. Några heter ju så som damen var oskyldig och, ja, och påståendet mm. Mm. Och, och, och lite sådana här grejer. Det är lite också så här, alltså, jag är ju jätteinspirerad
2: av en alltså mina serietidningar när jag, såg, när jag läste jag var liten jag, parallellt med det här hitta på världen så ritade jag mycket serier med och, tillsammans med Bos också ehm, då är det lite det här lite hårdkokta lite, 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 lite kanske lite barnsliga på något sätt ehm, Superhjälte stuket på något sätt. Så det blir lite av en pastiche på något sätt på en dålig deckare kan man säga. Det ska inte, det ska inte vara någon avancerad däckare utan det ska vara lite plump på något sätt. Så det är som att de heter då damen i rött och mannen i hatt. Det är lite så här, det, det skulle kunna vara en dålig deckare från 50-talet som hette så. Det var lite så jag tänkt kring, kring det. Det kan ju missförstås förstås, men det får man. Det får man ta då. Mm.
1: Men det finns ju influenser från musiken också här. är högsta grad. Alltså på ja, den här ja, ja. L- Lagrodande de Limbo så, så finns det ju någon text från, från Brian Eno. Just det. <håll> och Jagger har vi redan hört. <håll> ja, vad, ja, vad är dina vad ja, musikinfluenser? Ja, det är väl att jag är så att jag lyssnar på mycket
2: viss sorts musik under oss och jag, jag lyssnar på mycket musik när jag målar förstås. Och jag har en ganska bred musiksmak men det har varit lite kul att hitta någon sån här gamla kult Hjältar som Brian är en sån som eh, Han har gjort en skiva som heter Taking Tiger by Strategy. Och då hungrar han om The Fat Lady of Limburg. Och det är en helt galen text. Och det var ju kul att kunna få med henne då. Den här tjocka tanten från Lim- Limburg är också. Det är ju en stad som det gjordes som är kopplat till, till konst också. Sen finns en liten en sån
1: också. Men i detta Limburg, det finns ett Limburg i Tyskland? Ja, va? det är den, den. Det är den, ja, okej. Okay.
2: Det, mm. det, det är väl det som den, den kopplingen till i text. Mm. Jag har inte analyserat den i detalj, men jag har lockat göra göra andras andra kopplingar och det, kan, det är ju när jag hittar på namnen och en, så är det ju ofta att de kan ha någon sorts koppling till någonting jag har Lyssnat på någon bok Eller läst någon film Eller m- musikartist Sen själva Rocco Rivarossi Namnet är så att jag skulle berätta Det är Rocco, det är ett, ett leksakståg Och Rivarossi också ett, re- ett leksakståg Så att tågnördarna De här som älskar
1: modelljärnvägar De kopplar ju det direkt och... Ja för vi ska ju vi ska Gå in på det här med ja. kommunikation och, och bilar och båtar och tåg Och såna ja. här grejer, för det, det, det är du ju väldigt eh, Influerad av, men jag ska bara säga att Brian Inno var ju faktiskt medlem i gruppen Roxy Music Stämmer en bra. gång i ja, tiden. Ja, ja, för ja. er som inte kan placera Brian
2: inne. Ja, jag kan ju nämna kort där också att det finns en målning här på. Den här galleriet nu där. Eh, det finns en restaurang som heter Avalon och en eh, annan liten bar som heter Casa Nova, som Brian Ferry och ro, ro, Roxy Music skängon. Så där har jag kopplat det även dit så. Att... Ja. <laughs> så det finns fler sådana. Ja, eh,
1: och... Men, men eh, vad jag förstår så. så um... Så var du ju den som barn nörd när det gäller bilar och tåg och, och, och båtar och såna grejer.
2: Jag tror att jag, 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 det är min läggning att när jag blir intresserad av någonting så går jag in för det. Då är jag sån som person att jag, jag kan inte låta bli att fördjupa mig. Så jag håller mig undan för vissa saker men jag tänker att om jag skulle börja med det så skulle jag hålla på med hela tiden. Jag upptäckte jag blev fotbollsintresserad för 10-15 år och plötsligt så kan jag alla starta startelver i olika lag och sådär. Så, där. så att det är liksom eh, det, det är min läggning på något sätt att jag, att jag fördjupar mig i det. På var, det var
1: det blåvitt du då? Nej, det var inte det.
2: <laughs> Men galleriet här, de, de håller på blåvitt så att vi har lite diskussioner. <laughs>
1: ja, vad, vad, diskute, vad, utifrån vilken horisont diskuterar du då? Ja, jag, är här, jag är på Djurgården och det var ju <laughs> då blir det väldigt intressant diskussion men det är, det är skojigt. Ja, men tillbaka till, till det här då, nörderiet kring, kring bilar och, och vad det nu var för någonting. för redan som barn så hade du järnkoll på det? Här. Ja
2: det tror jag att jag hade. Sen blir det ju så att man, idag kan jag inte en bilmodell dagens bilar för det, har jag, det är de här från 50-talet så de kan jag de fortfarande det sitter liksom det men sitter en som är lite sån här favoritbil. Ja just det för har mycket mycket citroeng Ja, ja det, 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 är målingar, det, har jag, det gillar jag Men du,
1: du, du läste mig också till att Du som sexåring kunde alla linjer I skärgårdsbåtarna Ja
2: sexåring kanske ta men jag, i alla fall Det kan jag fortfarande det, Skärgårdsbåtar har varit en stor del av mitt liv Och är det fortfarande Eftersom att jag växte upp på en ö ute i Stockholms skärgård Och där gick det en massa ångbåtar Och andra fartyg förbi Då lärde jag mig det där Så efter ett tag kunde jag alla alla turer och turlistor vilka tider båtarna gick och så vidare. Väldigt, väldigt nördigt. Men det där var lycka för mig på något sätt. Och det hängt kvar så vidare att det finns en en, en ångbåt i Stockholms skärgård som heter sund som... är den sista koleldade fartyget som går i Stockholms skärgård och är byggt 1911 så det är ett väldigt unikt fartyg och då finns det en vänförening som håller igång den här båten visserligen ägs båten av ett större rederi men vänförening är viktig och jag är ordförande i den så att jag har den sidan också det, det kan man väl säga, nämna här som är att det är som ett parallellspår till min konstnärliga verksamhet och ganska skönt att ha det som en Liten, eh, eh, vad ska jag säga, det är nördigt det också men det är på, på ett helt annat plan eftersom det är socialt där man träffar folk och i yrkesmänniskor som är helt annan sorts människor än konstfolk och det kan jag tycka är väldigt viktigt att få träffa för båda de här världarna är olika eh, de är speciella att, och då behöver man växla på det sättet.
1: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett akkrediterat laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med ett 150-tal kliniker över hela Sverige. Och nu, nu kommer det nyhet. Om du reser från Arlanda eller Landvetter då kan du även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett DNA-test med reseintyg inom så lite som 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Så gå in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Och vi växlar och vi växlar in då på den eh, svagiska världen, där ja. är det mycket tåg att på på växlar. Det, det
2: stämmer, det stämmer. Mm. Ja, och det är väl också så här, från barnors att det var just. Men var fascinerad med, med tåg. Det var, det var ganska vanligt på det. Man hade modelljärnvägar och grabbar pratade om Fleischmann eller Märklin Det var ju som olika fotbollslag vilket man höll på nästan där. Ja, jag kommer ihåg. Jag känner igen det där också. Ja, nej, men min lillebror, han, han, han blir retad för att han gillar Fleischmann. och kallar honom för Bajsman. Men, men du har en egen, det finns tidtabeller och grejer till ja, ja Ja, det är klart. Det måste ju finnas. Annars blir det ju inte... Or, någon ordning på det. Hur, hur omfattande är de tidtabellerna? Det är de som finns nu. I den svagiska ja, unionen? Ja, hyfsat omfattande. Alltså, det, det, det är, jag har ju inte koll på alla linjer i den svagiska unionen men, men som Rocko River Rossi föredrar, han har visserligen en Citroën DS men han föredrar tågresan tycker ju det är en trivsamma sätt, sätt att resa. Så då har man ju följt honom då vilka tågtur han tar och så vidare. Så att och jag har gjort en järnvägskarta här nu som finns med på galleriet här så där man kan se alla huvudsakliga tåglinjer genom unionen.
1: Men vi, vi rör oss ju väldigt mycket i 50- och 60-talet här. Ja, ja, Vad kommer sig att just det är, är där du gör dina målningar? Ja, det är en bra fråga, men på något sätt är det någon...
2: När man... Som jag gör förflyttar mig i tid och rum så måste jag på något sätt. Rummet är ju kartan. Men måste jag ha tiden också på något sätt, och då har jag fallet ser så att jag, jag gillat den estetiken om man säger så på 50-talet de filmer som jag tittat mycket på så att det, det är ganska snyggt tycker jag alltihopa det är inte det, kan, det vill jag gärna understryka någon slags alltså reaktionärt tillbaka till den tiden nostalgi på det sättet för jag tror inte att det var bättre på den tiden än vad det är nu för det finns ju många som gå på den linjen men det, det är inte alls det det är frågan om utan det är mer att det är en estetiskt tilltalande tycker jag tid på det. Så bilarna var snyggare, kläderna var snyggare det var, det, var, det var cool på något sätt. Damerna hade vackra klänningar och männen hade stila kostymer med slips och sådär. Det, var, det, var, det, det fanns någonting där som jag fascineras av. Kan ju bero på att jag själv är född på 50-talet. Det är väl kanske den mera psykologiska förklaringen, men det, det låter jag någon annan svara på i så fall. Men, men skulle du kalla dig själv du, nostalgiker? Nej, jag, jag, jag vet inte riktigt. Alltså, om man tittar på ordet nostalgi det finns ju den här idéhistoriken Karin Johannesson som har skrivit en bok om nostalgi i hela begreppet. Och hon fastställer att det från början var nostalgi. Det var ju en, en diagnos som militärer fick för att de eh, längtade hem. Så att de, om de blev förkylda då fick de ju fortsätta och strida. Men om de kunde få diagnosen nostalgi för de ville hem till mamma och pappa då kunde de bli hemförlovade. Så det var ju någonting eftersträvansvärt att få den. Mm. <laughs> så det var en diagnos alltså. Ja, det är så det började. Jag kan inte förklaringen mer. Det står i den där boken. Så det börjar på det sättet. Men sen har ju ordet, nästa grej, fått en lite mer förändra betydelse, det är lite som skämd leverpastein var någon som sa <laughs> att det är liksom att nostalgiker är ofta lite verklighetsfrånvända och inte riktigt med, lever i sin egen tid utan det var bättre för allting och det, jag, jag, jag känner en ganska stark antipati till det här viss attityder att jag brukar kalla dem för det var bättre för människorna som föredes bättre. Ja, ja, den varianten och det, det ser man ju på sociala medier, de här som tycker att allting var bättre förr och liksom, jag har ingen som helst visioner av att försöka någonting bra av det som finns idag och det tycker jag är väldigt tröttsamt och jag, som då, nu nämnde jag det här med ångbåten blir du sund det är ju en gammal båt som är viktigt att eh, bevara i dess ursprungliga skick så som den är och det är ju liksom uppgiften som vi har och det drar till sig väldigt många sådana människor och jag får ju vara Hantera det på något sätt men jag, jag menar på att den här båten är en historisk klinod som vi ska bevara nu och så som den såg ut men vi måste ändå leva i vår egen tid hur vi hanterar detta, hur, kan, hur ska trafikuppgifterna se ut koläldning, är det bra till exempel i klimatfrågor och sådana saker Så att det, 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 är ändå en, en, det finns en konflikt där hur man hanterar det här det det gamla. Så vidare så den den lever jag ganska mycket med i den konflikten kan man säga.
1: Jag jag tänkte på det om man ger sig tillbaka lite till till, när du var barn. Hur hur uppfattade dina föräldrar det här nörderiet? Vad vad sa de? Det är intressant.
2: Min pappa han berättade långt efteråt att att han hade kommit in på min ritkammare där när jag satt och ritade med Bosse så hade han sett att jag, vi satt och ritade kartor så hade han tittat och gav, ja, herregud det gjorde jag ju också så han han var liten det sa han inte då men han berättade långt senare att han, han hade reagerat på det. Så, att, så att det, det, det kanske är någon genetisk, jag vet katten. <laughs> så att det var uppenbarligen inget konst. Men jag tror att min pappa var rätt nörd i sig också. Han, han hade andra intressen som han fördjupades väldigt mycket i. Som var då? Han kunde alla slott det här resetten i Småland. Sen skrev han böcker om. Och han, kunde, han var Smålands expert. Men v- vad jobbade han med? Han var flaksredaktör. Vad sa du? Och mamma? Äh, mamma är hemmafru, men med mycket många hjärn i elden och engagerad i en massa olika saker, kan man säga.
1: Hade du några syskon?
2: Ja, jag har tre syskon. Ja. Men jag är nog nördigast av mina syskon. De andra har mer beskedliga yrken, som snickare och trycker och hemtjänst och sådana
1: saker. De var aldrig med i ditt nörderi? Och... Nej,
2: det var framförallt
1: min kusin Bosse. Så,
2: jo, alltså på ett sätt, ja, de, de har väl vissa lik, vissa likartade intressen har vi ju, men just den här tendensen att, att gå så här djupt i saker som jag gör att jag, att jag inte kan eh, låta bli och gå ett par steg till när man blir intresserad av någonting så när det var Rocksy Music så ville man veta vem som var basist det ville jag veta vem som var producent skivan och så vidare men Brorsan, han, de bara lyssnar <laughs> <laughs> Om du förstår vad jag menar ja, ja, jag Men hade du väldigt lätt att lära dig saker? Sånt har jag alltid haft lätt att lära mig men i skolan, man skulle lära sig biologi, det gick inte alls. Men,
1: men den typen av kunskap har alltid bara smackat in direkt. Men hade du sådana idéer om att du skulle lära dig typ hundra 100 eller tusen decimaler på pi? Nej, nej, nej.
2: Nu tänker på min fru som du har haft med här på spännande möte förut. Absolut inte den för, för, för den typen av, av problematik. Det har jag inte lockats alls av. Utan det var mer liksom handfasta saker som just kunna vilka turer och olika ångbåtar gick på 1910-talet. Liksom. Sådana saker, det kunde jag liksom...
1: Jag tänker på hur, hur yttrade sig det i skolan? Du sa ju att skolan var, var, var ingen kul, eller? Nej, så alltså,
2: jag var liksom jag killen som inte var
1: särskilt bra på sport. Och jag, då
2: fick ju sig vissa med alltså uppmuntra när sätta och teckna för det såg de att jag var duktig på. Och rätt många av mina gamla klasskompisar som då inte var så särskilt snälla, men de har ju köpt mycket konst när de blev äldre så att det har betalats i alla fall. Men vad var det
1: favoritämnet
2: förutom teckning i skolan? Sådär? Eh, historia och geografi skulle jag säga. Och det är ju det jag sedan också studerat på universitetet så att jag, inte geografi men jag har tittat alltså, histori- väldigt historia och kultur generellt kan man ju säga så att jag, jag läste en hel del sånt, filosofi och såna det, det hade jag inte i grundskolan men men du väl lämna. Svenska var väl också. Jag var ju hyfsat bra på att skriva också. Så att, däremot är jag ingen naturvetare. Så det är svårare att ta in den typen av kunskap.
1: Men vad, när du hade gått ur urskolan, vad, vad, vad var nästa steg för dig då? Ja, det var en vilsen period. Då var det,
2: prövade jag mig fram på lite olika saker. Det var lumpen och där. och det, Då mådde jag rätt dåligt efter. Efter det, liksom. det, var väldigt, det är ganska vanligt kanske i den åldern, men, men drygt 20 sådär. Men sen kom jag in på en förberedande konstutbildning. Och då blev jag engagerad och tänkte att det där är någonting. Och då sökte jag till olika Konst, högre konstutbildningar som jag då inte kom in på utan hamnade istället på konstvetenskap på universitetet. Och sen läste jag, som jag nämnde, det, filosofi, historia, idéhistoria. Det var ett fantastiskt ämne. Så att, sen kom jag in på konstfack.
1: Ja, tror, har du haft
2: någon, någon fördel i att ha den här breda utbildningen i ja, har... högsta grad? Högsta grad det, det tycker jag verkligen att jag. Att jag, att jag men, jag är ju målare, det är, ju min, det är min, kanske mitt största, som konstnär, det är jag kanske är bäst på. Men mm. eh, att jag har en bred allmänbildning har jag naturligtvis nytta av när jag skriver böcker och när jag refererar till saker. Så att det, det, det är klart att det är en...
1: Men vad, så vad jag, jag förstår så, så skapar så att grunderna till bilderna i, i datorn. Hur går det, det, det till? Eh, jag jobbar mycket med Photoshop
2: och då letar jag bilder på nätet, jag tittar på mycket filmer som jag då skärmdumpar scener som jag kan tycka där det ser bra ut så kan jag plocka därifrån jag hittar bilder i böcker och så naturligtvis väldigt mycket foton som jag tagit själv för några år sedan så var jag i Paris det var strax före pandemin och då jag tog, jag tog 5 000 bilder på, på tre dagar och då, det blev ju väldigt bra bildarkiv. Så då kan det vara att jag tog exempel att jag fotograferar ser handtaget ut till tunnelbanan och dörren ut. Det här så att jag kunde få liksom, och då kan, plötsligt kan det behöva ett handtag i en målning och då kan jag, ja där har jag det där handtaget eller det kan vara något eh, elskåp som jag fotograferat eller hur ett kafébord ser ut med vilken sorts askkoppar har de där. Sådana grejer har jag ju väldigt mycket nytta av då för sen sätter jag ihop det här till en bild i Photoshop så jag plockar ihop från olika bilder så att det blir en, ett eget eh, unikt verk som det, som det sen ska bli. Så att jag... Någon slags teknik kan man säga att jag jobbar i, då, i Photoshop. För ibland är det fotografier som är kända konst eller fotografer har tagit. Då vill jag ju inte att det ska vara deras bild utan det ska bli min egen. Då kan börja med att jag spegelvänder. Och sen är det viktigt också att nu ska jag, den här bilden som jag bygger då, i datan, den ska jag placera på en karta i den svagarska unionen. Så då måste jag ju också se om det är till exempel en stadsbild som jag har mycket då. Ja, hur ser det huset ut i förhållande till det? Och är det enkelriktat där? Eller är det vänstertrafik där? Och sådana detaljer som jag försöker
1: få rätt. Så mm. det, det är rätt mycket pussel med det. Så du, går, du utgår liksom från att sätta upp den här bilden och sen sätter du in den i kartan, inte tvärtom?
2: Det kan vara att jag har ibland tänkt att nu vill jag se hur det ser ut på den platsen i kartan och då har jag letat bilder som passar för att eh, hitta den så att jag så det kan gå, gå från det hållet också. Så att är det så att en, en gränd i någon lite speciella lite sämre rugg, ruffiga kvarter, då har jag letat bilder utifrån den, den så att jag sedan sätter ihop det på det sättet. Sen när jag gjort den här bilden, oftast kan det bli flera stycken idéer där så skriver jag ut dem på min skrivare. Sen så här, klistrar jag upp dem på, på, mitt, på en skiva till på staflit. Och sen ställer jag fram duken. Och så målar jag då utifrån den.
1: Och, Men jag har ju varit i den här... Ateljén. Ja, ateljén. Uh, uh, uh. Och jag hade ju förmånen att intervjua Jenny man där. Uh. Och den ligger ju så att säga i källarplan på, mm, på uh. Kungsholmen. Jag undrar lite om hur, hur många dagar det tillbringar du liksom där innan du åker hem? Det
2: kan se lite olika ut. Nu blev det ju väldigt mycket på grund av pandemin. Så min fru, hon hade... Hennes mamma gick ju tragiskt bort i, på grund av då, covid. Och då blev hon ta hand om sin gamla pappa som i och för sig pigg, för var 95 år. Men, så hon har ju varit jättemycket med honom. Och sen har vi inte haft några andra sociala så barnen växte huset så att då, då blev det ju att jag kunde köra på väldigt mycket atelén och det var ju kreativt bra men väldigt lite ensamt eller mycket ensamt att isolera sig så pass mycket så det, det tyckte jag var lite jobbigt men det, det har resulterat i den här utställningen så det är i stort sett väldigt mycket här som är nymålat och det är ovanligt att jag kan prestera så mycket på det sättet. Så det blev väldigt mycket den men sen även innan pandemin kunde det bli så att jag kanske var en vecka i, i sträck i atelén bara för att det är enklare att när man jobbar på natten och ska åka hem klockan fyra på morgonen <laughs> det blir bara bökigt liksom. Men, tro, det, men det, det du funderar
1: men då funderar man ju bara lite på sådär. För, för du kom ju in i den här världen då. Hur, ja, ja. Hur, hur är det liksom att ta sig steget ut i den verkliga världen och in i den här världen igen? Har du, har du, hur svårt är det att inte, skilja på det?
2: Alltså inte jättesvårt. Som jag nämnde så ägnar jag alltid en god stund varje dag läsa tidningen och, och, och äm, även andra nyhetskällor som jag tar del av. Jag lyssnar rätt mycket på P1 och, och sådär, så att jag har ju äh, koll på vad som händer i den här yttre världen, för det tycker jag är viktigt att hänga med, äh, och sen så är det ju också att jag måste ju ändå ha kontakt med, framförallt med min fru, men även andra anhöriga min gamla mamma och etc, så att det, så att det, det, det går ju en stund i den, så sen har man ju kontakt yrkesmässigt med med mm. galerier Galleri, och så vidare också så att den den biten finns jag också då.
0: It's that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync. Things
0: just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: Men uh, rent tankemässigt när du när du befinner dig i de här perioderna där nere uh, och sen ska man säga att du har suttit där uh, åtta timmar och målat, sen ska du somna. Är, är liksom, tänker du, uh, i är du kvar i den svagiska unionen? Då, jo, eller, eller, det, eller? det kan nog vara. det kan nog vara. Fram,
2: alltså, jag tycker när man vaknar så är, det något, det är man en ny människa varje dag. Um, så att då får man ju liksom det men det är klart det går ju snabbare när jag befinner mig redan i atelén för att åka hem då blir det ju liksom, åh, jävla gräset måste klippas och eh, tvättmaskinen ska gå och då blir det mycket mer praktiska saker så då, då tappar man, tappar jag det snabbare på det sättet så att är jag där på plats så är jag ju fortare in i i, i, i den storin eller ska säga som jag håller på med just då så att det är en fördel naturligtvis. Att, att få ha det där liksom, speciella rummet som det då ändå är. Och, och du har ju besökt min ateljär.
1: Du ser att det är en speciell atmosfär i den. Och det, det är väl präglat av det på det sättet. Ähm, ja, men Som du har sagt vid ett par tillfällen här nu. Du, du målar ju inte bara utan du skriver ju också. Ja, och du ja. beskriver de här äh, målningarna och det som, mm. som händer. Det finns ju mm. hela stories kring det. Ja, jag tänkte så här att, att äh, jag ska recitera en, en text. Och det går så här då. En afton två dagar senare blistrade det till. Efter att ha besökt en bistro vid Plastivill var de båda purkna och besänkta. Maten de hade serverats var kall och oaptitlig och dessutom hade de fått vänta alldeles för länge innan den kom på bordet. De hade kompenserat detta, dessa brister genom att hålla i genom att hälla i sig flertalet kanor surt rödvin. De tog en lång, slidig promenad genom kvarter i stadens södra delar. På en bakgata i närheten av Garde kom det tidigare samtalsämnet på tal igen. Och nu citerar jag. Du är ett blötdjur. Och du, du är en avsvansad sladderfågel. Och du, 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 du är en nerlusad torboll." Och du, du, du är en prålig knölsvan. Tillståndet blev hotfullt. Han ställde henne mot en vägg. Hon sparkade honom på smalbenet och sa Jag ska göra pappegojpaj på hela dig. Din förbaskade sopprot. Och, och eh, då funderar jag på Var
2: kom det här språket ifrån? Ja, en, en och annan kanske anar att det är Tintin. Ja, jag hade gissat, jag hade tänkt att det här finns ja. en viss är av Captain Haddock Ja, det är klart att det är så. Det, 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 fast det är inte hans citat utan jag har ju skruvat på det eftersom det, jag tar med den friheten och så vidare. Så att, det, det finns en koppling där. Det var något slags lite absurdistisk sida som jag tycker är roligt att man kan få in det och Det blir ändå... De har ju en, den här berättelsen som det här paret, det är den här mannen och den här kvinnan som eh, ger sig ut på den här roadtrippen. De, det blir ju en kärlekshistoria till en början men sen blir de, de mer osams och så slutar det i katastrof förstås. Eh, så att, eh, då vill jag ändå få in just den känslan när de kom i, i, i gräl med varandra att det skulle bli ett, det, att, ja, att det blir skrivet med en smula humor på något sätt. Det, det är väl så jag tänkte.
1: Men har har du läst
2: mycket Tintin då? Nej, inte alls egentligen. Men men det är klart att jag har koll. Men det, det är inte... Det är att serie, det serietidningar som jag läste mycket när jag var liten generellt på något sätt. men just Tintin är ju det är ju kult. <laughs> just, just den här berättelsen med de här två paret som reser de reser alltså med bilen han, han eh, var tidigare med i en trickskuppen och hon är en någon eh, kvinna som lockas till farliga män. Eh, de drar iväg min stulen amerikansk bil, kan, kan man inte säga för det här är ju en, inte i Ameri- men den en gänkare kanske man kan säga och sen så har de, tror de först massa pengar men det visar sig att de har en bort det, de, det, och det är en komplicerad historia där också, men de kommer ner till den eh, sydliga gula regionen där och Rossi har sitt residens, men de hamnar på en ö lite utanför mitt ute i havet och där har de en väldigt romantisk älskog och, eh, och hela köret, sen eh, tröttnar ha, hon, hon tycker det blir lite enformigt och så då åker de över till den lilla universitetsstaden som heter Flör som ligger ner i den gula regionen och där utspelar sig det här grälet och sen så drar hon med bilen um, så att det, och det slutar med en ännu större katastrof sen. Det här är då plockat inspirerat av en film som heter Tokstollen Pierre Lefou och Jean-Paul Belmondo som dog härom veckan spelar huvudrollen i den tillsammans med Anna Karina, en dansk-fransk skådespelerska den filmen har jag liksom på något sätt plockat in från och hon har en röd klänning där också Anna Karina. så det är mycket de två som jag har haft i tankarna fast då i Den svaga unionen och det kan man väl naturligtvis tycka när jag härmar då en film men jag, jag tar mig den friheten att göra det, att man kan ändra så pass mycket ändå så att um jag känner ändå att jag skapar något nytt utifrån det här. Och det ser man på hur konst har skapats under alla tider så har det ju alltid varit så att man plockar från en annan berättelse till en, annan, till en ny berättelse. Parafraser så att säga, pastischer och så vidare. Så att det, det är inget
1: konstigt så. Nej, Jag som har jobbat i reklambranschen, jag vet ja, hur a, det är. Ja, då vet jag det, precis. <laughs> ja, <a>. du precis. Men, <laughs> men du använder ju förutom det här tintin-influerade språket så använder du ändå en hel del ord som är... Eh, Ganska gamla svenska ja, ord, alltså ja, jag har läst ja, mig ja. till alltså sånt som är, jag fick slå upp proselyter, språkfål, rabulist och advokat, advokatorisk. Ja, okej. Okay. <laughs> det där kommer ju knappast från
2: Tintin. Nej, nej, men det är väl också att jag har fått till en känsla av att det här inte är nu... 2000-talet här utspelar sig att det, det finns någon slags lite ålderdomligt språk i det hela också. Jag vet att min lektör, och så kallar honom för det, som, han tyckte kanske att jag tog i lite så mycket med de där orden, men jag, samtidigt det gav en, en viss touch till, till berättelsen att de fanns med de här orden.
1: Jag tänkte hoppa lite till. Uh, uh, En politisk del i det här. Du har ju en tavla med i i den här utställningen som heter Till det öppna samhällets försvar. Kan du berätta lite mer om det? (laughs) Ja... Det,
2: det, det stämmer, det är på något sätt det är ju inte någon specifik eh, att jag tar politisk ställning på något sätt och i någon mån att jag, jag tror ju på det här öppna samhället demokratiska samhället, så det, det gör jag ju, och då är ju det, om man tittar noggranna på den här måningen så ser man att eh, det är ett café som är till vänster där det finns en en bar eller en, en restaurang som heter La Société Vert och det är det öppna samhället. Och sen kan man se på Chalusin där att de, att de säljer en öl som heter K. Popper. Och då är, vet de som känner till att Karl Popper han skrev en bok som heter Öppna samhället och dess fiender. Som han skrev av eh, andra världskriget någonting som handlar om en uppgörelse mot fascismen, kommunismen och... Nazismen, som är just ett, ett, ett försvar för det här samhället som vi har byggt upp den demokratin. Och det är klart att det är en koppling, då, fast jag hade lekt med att jag döpt om det och att det är en öl då som heter K-popper. pop Så det finns lite sådana kopplingar till det, liksom att det. Och det är klart att i, i den svaga unionen förekommer politiska tvister och konflikter. Det finns olika partier och så vidare. Så att det finns en parallell där. Men det, det går ju inte att göra det att placera det direkt i vår politiska verklighet. Men det, det, det är på samma sätt där som att det är en, 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 en parallell värld. Och då blir det en parallell politik, om man säger så.
1: Ja, för, för jag tänker på, på det också. Finns det, finns det förortar eller problemområden i, i den som ja, jag det? Ja, det,
2: det gör det nog. Alltså. Ja, då har jag inte fördjupat men det, det är klart att det gör. Alltså det är favelor och sådana här riktiga slumområden. Alltså det, 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 jag jag plockar in dem där för att det kändes som att um, det, det var ju sorgligt att behöva göra för det ser hemskt Liksom människor som bor trångt och fattigt och så, så. men uh, det blir en, en, um, ändå en, en, mer rimligt på något sätt att det de konflikterna finns när, när man tar in
1: det i, i den världen också. Finns det flyktingar? Ja, det gör det. Ja. Var har de flytt ifrån? Vad finns utanför den svagiska unionen? Det är också
2: en sån sak som jag inte helt, helt utvecklat så mycket. Men det, det är klart att det finns
1: motsättningar på det sättet också. Så att... en, en sak jag funderar på när jag tittar på, på de här tavlorna det är ju äh, människor oftast i, i en viss ålder och det är aldrig barn med på
2: i, i de här mm. tavlorna.
1: Finns det, någon, äh, finns det någon baktanke med det? Ja, kanske
2: en teknisk fråga. Det är svårt att måla barn. Jaha. <laughs> Och det är så jag alldeles för lite cyklar också i målingen. <laughs> för de är svåra att måla. Men tänk alla ekrar. Liksom. Varför är det svårt att måla barn? Nej, jag vet inte. Jag har inte tränat det till direkt. Jag tycker att jag målar män mycket bättre än att måla kvinnor. Jag, en målning som inte kom med. Den var jättebra bakgrund. För en kvinna som satt på ett kafébord- um, och det är en regn i här, man ser ut mot gatan, så sitter den här kvinnan, som ska vara en stilig kvinna. Jag hade lite, plockat lite bilder från Grace Kelly, som jag tänkte att jag skulle, det skulle inte vara Grace Kelly, men jag tittade på det när jag jobbade med för, förlagarna. Och hon läser tidningen, hon sitter där elegant och läser den här tidningen. Men jag fick inte till ansiktet och... Och kände jag att, och det här var på sluttampen nu innan jag åkte ner till Göteborg ska jag jobba vidare med det där och ändra på ska Jag ska sätta på en hatt på den som döljer lite av ansiktet. För det där är ibland blir det inte så bra. Så det, 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 det finns mycket som jag inte riktigt behärskar rent tekniskt som jag fortfarande har kvar att lära mig tycker jag som konstnär Så har jag väl um, lärt mig massa under årenslopp också men det är ju också en utmaning att jag, det där är jag dålig på Det där behöver jag bli bättre på att måla och att man målar män bättre kan ju bero på att jag är man det, det vet jag när jag själv var lärare på konstskola att killar målade bättre män när de, när de hade modell sådär och tjejer var bättre på att måla tjejer så att det på något sätt de känner sitt kön på något sätt det var en iakttagelse som jag gjorde då jag kan
1: inte svara på om den gäller idag men det var det, det är kanske är ganska logiskt trots allt Om vi tänker oss framåt vad, vad får vi se i den svagiska unionen framöver om vi spekulerar lite? Väldigt
2: svår fråga för att det, det kan ju komma grejer som jag inte alls eh, har tänkt på Så att det kan, det kan vara att jag ser en film som jag blir inspirerad av och då påverkade mig på det sätt Så jag låter ju ofta nu där lite komma som, det, som bara, vad som händer liksom. att, Nästa år är det mer att jag ska åka till, det blir fördröjt eh, jag ska åka till Fickstipendium och åka till Gräsur Luang som är den här konstnärskolonin i söder om Paris Fontainebleau skogen. Och då ska jag få eh, disponera någon av de ateljerna där, det, det är skagenmålarna och här sat, sat där man gänget satt ner på 80-talet. Det, alltså, det används nu idag för k- levande konstnäret. Och, och då kan jag ju tänka mig att en sån sak kommer påverka. Men kanske blir mer landskap och eh, vem vet, det är jättesvårt. Och du har ändå varit in också på frågan om det här med politiken att den kanske kommer in mer. Så att, eh, lite beroende också på eh, det är ganska o- o- oklart också just. Nu, just i denna stund vilka kommande utställningar kommer att ha hur, hur tight det blir mellan utställningarna för nu kommer det det blir någon post-covid-situation då blir det en, ett tryck på att göra utställningar och då ska jag hinna med det också så att det, det, det kan också inverka på något sätt så att det är svår fråga men det, det får framtiden svara på
1: men om, om vi vänder på det, vad, de som köper din konst, vad, vilka delar av den svagiska unionen gillar de bäst? Ja, det var en bra fråga. Jag tror inte att, de är,
2: alltså, att jag kan se någon tydlig eh, att det just någon sten, plats i utan Det nog har att göra med hur målningarna är utförda. Att det,
1: har att det, motivet ja,
2: ja alltså i någon mån kanske jag har blivit förknippad lite med att en spårvagn i, i regnblöt snöstorm så jag har gjort många sådana målningar som är i stadsmiljö och då vill gärna folk ha kanske en Mats Åkerman som har det där temat i sig men jag har ju målat de här heter det palmerna i den gula regionen där också det, 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 finns, ju inte, det finns ju intresse för det också så Alltså, jag kan egentligen inte riktigt svara på varför en viss målning blir väldigt populär. Jag har ingen tanke på det när jag målar: Att det här ska bli någon slags hit. Så här, det det vet jag inte om Paul McCartney hade heller när han gjorde gäster det. Han kanske slä, han, han satt och lira lite för sig själv och sen så ja, det kan väl göra den här låten. Och sen, att det skulle bli den liksom hitten, det hade han säkert ingen tanke på då heller.
1: nej ja, så för spårvagnarna har vi ju faktiskt eh, glömt och, ja, och, och prata om, för <laughs> att prata om. Jag tänkte eh, att den där spårvagnarna är ju faktiskt väldigt lika de spårvagnarna, i alla fall den äldre modellen som, som går fortfarande delvis i Göteborg i alla fall. Det är väldigt trevligt att vara i Göteborg. Ja, det, det jag tänkte, alltså, säljer du mer spårvagnstavlor här i Göteborg?
2: Kanske, jag har inte, jag, vet, jag har en, jag tror bara en, så en nej jag har flera spårvagnar på den här, några målningar, jag tänker efter hur många det är som man spårvagnar. Det, nej men är, jag är ju jag uppvuxen i Stockholm men jag är uppvuxen också med spårvagnar. Man lade ner spårvagnsnätet i Stockholm 1967 utom en linje och det är inte alla som känner till och det var ute i Bromma där jag bodde så jag har växt upp med spårvagn hela mitt liv och äm, har, åker fortfarande spårvagn i Stockholm äh, regelbundet. Så det är på något sätt äh, fascinerande samfärds och det är, väldigt, det är ett väldigt bra sätt att transportera folk tycker jag. Det är det som kallas för Tvärbanan i, ja, i det, Stockholm. Nej, ja, Nockibybanan är det ja, som är Den som har funnits hela tiden. Tvärbanan är ny, de bygger ut Stockholm. Det var ett stort minst att ta bort spårvagnarna i Stockholm på på 60-talet tycker jag. Det, och det har de ju sedan själva insett politikerna när de bygger ut spårvagnsnätet. För det, det är ju lättare för en spårvagn att ta sig fram än en buss. Dessutom har de ju längre eh, livslängd spårvagnen.
1: Så det ekonomiskt sett det är det ju smart att ha kvar. Men det är konstigt, i, i Göteborg så är det tvärtom då skäller vi på spårvagnar och säger att vi så bättre i Stockholm, för där har man ju tunnelbana <laughs> Ja,
2: men det går väl ha både och <laughs> <laughs> Ja, det gör det ju säkert Det låter ju som det en finns bra ju kombo Det är t- ju tunnelbana i den unionen också, också Ja, det gör det ja. Ja, <laughs> ja. Ja, Det
1: är bara i Göteborg, som det inte finns <laughs> Det kommer ja. väl det också Ehm ja. um, e- Vi behöver närma oss slutet på det här samtalet och jag tänkte liksom hur hur har det känt? Jätteroligt, intressant. Jag
2: tänkte kanske att det är svårt att prata så länge men det det finns ju alltid mycket att prata om. Du har ju ställt bra frågor här.
1: Ja för jag tänkte att det är väl din första podd va?
2: Ja, den här formen ja, det stämmer. Oftast blir det intervjuer som är mycket kort, kortfattade och då märker man att man skär ner
1: väldigt mycket av mm. det man säger. Men fick du så, göra lång, långa utläggningar ja. om en svagestående? Ja, ja det, det, tycker jag var
2: vi, visst är det så. Och det, det är ju naturligtvis så att det är ganska outtömligt hela ämnet. Det, det, är ju liksom, det finns ju mycket som helst att göra. Och det är väl kanske man kan sammanfatta det med att jag tycker att det, att det är så praktiskt att ha en sån koncept. För jag har ju aldrig problem att hitta på något jag, jag, jag lider ju aldrig alltså, brist på ämne att jag, det finns ju alltid någonting att plocka så jag börjar kliva in där och så, finns, så, så har jag någonting att göra konst av och det vet jag ju innan jag började jobba med den svagens union att jag kunde, vad ska jag måla idag liksom att det var eh, hitta rätt grej att gå på liksom att det var, ska, liksom, sätta igång på något sätt, men det, det bekymret har inte jag så, och det är, det är en fördel
1: förstås Du eh, om du skulle få eh, Önska en Gäst som du tycker att jag borde intervjua Den här eh, podden Har du, har du någon sån fundering kring det? Eh, det? Det är en tjej som jobbar här
0: Ever catch yourself eating the same Flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer
2: Ida Gudmundsson som jobbar på det här galleriet som jag tycker är spännande. Hon är konstnär själv och är assistent här men hon gör musik och är dessutom föreläsare och konsthistoriker. Jag tycker det är en kul tjej med många järn i elden. Så, jag har inte frågat henne om hon skulle tycka det är intressant Nej, men, det jag, förstår jag men, men, det är jag, jag, kan göra. jag tänkte jag tänkte hitta någon som var i Göteborg Så det var enkelt där <laughs> finns det naturligtvis många fler som
1: eh, du, eh, Om man vill ha eh, kontakt med dig Eller eh, köpa en konst och så vidare Hur, hur gör man då? Ja, det enklaste är väl att, att, att gå in på nätet
2: på min hemsida www.konstnar.se det är den prickfria konstnären som min fru brukar säga. <laughs> det är väl det allra enklast men sen har ju de flesta gallerierna också, man, man bildgooglar så ser man ju vad som ligger uppe i olika bilder, så att det, det är väl lättast så, men min hemsida är ju också rolig för där kan man ju gå in och läsa lite mer om den svaga, jag, har inte, jag använder inte den hemsidan som en, en försäljningskanal utan där rekommenderar jag vad, vad jag ställer ut, sen kan man då liksom surfa runt på hemsidan och läsa om olika stadsdelarna och det det finns kartor och det finns texter och det finns mycket bilder. Så att det, om man är road och fördjupa sig där så tycker jag att man ska gå in och titta där. Och Instagram har du? Ja, lite slarvigt. Och Facebook Facebook, Facebook är jag lite mer aktiv på kan man säga. Men det, jag försöker väl med det också men det, det är inte min starkaste sida. men.
1: Nej, superspännande och underbart att få... Äh, äh lära mig mer om den svagiska unionen och ett stort tack Mats tack Åkerman för mm. det här mm. Mm. Tack Du har nu lyssnat till avsnitt 103 av podden spännande möten Vi jobbar ständigt med att utveckla podden Vi vill ge dig fler spännande gäster tätare lansering av avsnitten och ännu bättre produktion För att göra det krävs ekonomiska resurser så om du gillar spännande möten och vill låta podden bli en del av din marknadsföring eller bara vill sponsra podden privat så hör av dig till mig på gunnaretösterreich.se eller på sociala medier. Nästa gäst är högaktuell med filmen Tigrar som baseras på boken I skuggan av San Siro. Du kommer få träffa Martin Bengtsson som blev värvad till Inter som ungdomsproffs. Vad som händer sen får du se i filmen eller helt enkelt lyssna på i podden. Jag kan dock redan nu utlova en både naken och spännande historia. Till dess så vet du vad du gör. sjunka ner i soffan med en Ta något att dricka och diskutera vida lökchips med rökt ostsmak skulle kunna bli en hit. Har det gött!